0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina programu Reakcja 24 przed nami. Do godziny 13 jesteśmy razem i zapraszam Państwa do rozmowy, a właściwie do zadawania pytań. Dziś w roli głównej prawo budowlane, a razem z nami jest pan inżynier Piotr Zwoździak, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I zapraszamy. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, które wiążą się z budową, remontem, przebudową, to bardzo proszę korzystać z obecności naszego gościa. Przypomnę Państwu numer telefonu 71 391 0000. Także można do nas pisać. Nasz adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl Jeszcze zwrócę Państwa uwagę na to, iż po zakończeniu programu można odsłuchać to, co działo się na antenie, na naszej stronie internetowej w zakładce Reakcja24. Wszystkie programy, które na naszej antenie się ukazują, więc też będzie można jeszcze przeanalizować to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj na antenie. A ja zaczynam od pytania mailowego pana Michała. Kupiłem działkę, na którą wydane były warunki zabudowy, zaadoptowany został projekt, wydane zostało pozwolenie na budowę, budowa domu jednak nie ruszyła. Czy możliwe jest teraz przeniesienie warunków Zabudowy na nowego właściciela działki, czy muszę występować o nowe warunki zabudowy? Chcemy zrealizować inny projekt niż poprzedni inwestor. To pytanie pana Michała. Bardzo proszę panie inżynierze.
1: Jeśli jest już sytuacja taka, że państwo dokonaliście transakcji, kupiliście tą nieruchomość z ważnym pozwoleniem na budowę. Gdybyście realizowali, to oczywiście przeniesienie jest możliwe. Jeśli chcecie zrealizować nowy projekt, to przede wszystkim trzeba się zwrócić do projektanta, który musi sprawdzić, czy to jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bo warunki zabudowy, jeśli nie ma w tym miejscu planu, to warunki zabudowy, Są dalej ważne. Natomiast zamierzenie inwestycyjne musi odpowiadać pewnym pewnym regułom. To nie ma możliwości, żebyśmy zmieniali Coś na przykład było na budynek mieszkalny, była zgoda na tym terenie, a Państwo będziecie chcieli postawić warsztat, no to wiadomo, że tego rodzaju sytuacja nie przejdzie. Więc trzeba to przede wszystkim sprawdzić z miejscowym planem zagospodarowania, a dopiero następnie kierować się dalej. Jeśli nie ma planu, to oczywiście trzeba wystąpić o nowe warunki. zabudowy. Zabudowy.
0: Bardzo dziękuję. W takim razie, jeżeli Pan Michał ma jeszcze jakieś pytania, to proszę, można do nas telefonować i pisać, a teraz telefonuje do nas Pani Irena z Polanicy. Dzień dobry, witamy Panią.
2: Dzień dobry Pani Małgosiu, dzień dobry Panie Inżynierze. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Inżynierze. U mnie jest taki problem. Ja sobie chciałam, mam taką rabatkę przed domem. Dom jest wspólnoty. Jest 14 mieszkańców, ale nie stałych, bo stałych jest tylko trzy rodziny. Reszty są do wynajęcia. To po prostu właściciele są poza terenem i budynku. Mhm. I teraz tak, mam taką małą rabatkę kwiatową. Ta mała rabatka kwiatowa mnie cieszy i tak dalej sobie pienięgnuje, robię, mimo to, że to jest wspólnoty. I teraz właśnie wymieniam okna w każdym pomieszczeniu. I tak sobie pomyślałam, żebym sobie zrobiła takie okno balkonowe. Jedno duże okno w tej chwili jest. Chciałam zrobić taką podbitkę, jak to mówią, na dwie cegły i wstawić sobie do jednej połówki okno balkonowe. Więc tak, dałam do, starosty, do na projekt budowlany i zrobiłam projekt budowlany. Pojechałam do starostwa i tu się zaczął mój problem. Niestety wspólnota mi nie chce podpisać. Te trzy rodziny mi podpisały zgodę. Resztę mi nie chcą podpisać. Raz, że ich nie ma. Dwa, jak przyjadą na weekend, to ich złapałam. Nie podpiszą. I mam teraz taki duży problem. Co mam z tym zrobić? Nikt mi nie chce zezwolić, bo mówią, że pęka budynek i tak dalej i tak dalej. Panie Inżynierze, budynek pęka, pękać i będzie pękał. Po to jest stary budynek nie, i, i popowodziowy, nie ma lewacji, jest tylko zrobiony 4 czy 5 lat temu dach, który też daje to, że teraz te mury nam pękają. Ale chodzi mi o te drzwi. I co mam teraz zrobić bez tego podpisu? Bo pani w starostwie nie chce mi dać po prostu zezwolenia na to, na to okno. Rozumiemy.
0: Pani Ireno, no, co, co robić w tej sytuacji? No, rozumiem, że, że nie tak. jest to proste, bo pozwolenie wspólnoty musi być w takiej sytuacji, prawda? To nie ma od tego znaczy, od odejścia.
2: Mam tylko. Mam tylko... Trzy rodziny, a no tak, resztę jednak... no, bo po prostu ich nie ma pani inżynierze. Ja ich nie mogę złapać. Tak, ja pani, pani Renko, dobrze, Znam Pani Rynko,
0: znamy sytuację, ale teraz proszę panie inżynierze. Więc
1: wie pani, no sytuacja jest taka, że państwa jest nie trzy czy cztery rodziny, tylko czternaście z tego, mhm. co zapamiętałem. Tak, tak. Przy czternastu rodzinach tak, zgoda tak. we wspólnocie musi być wszystkich. Chyba, że macie zapisane w swojej umowie jakieś inne warunki. Ja tej umowy nie znam, więc nie mogę tutaj powiedzieć, ale z reguły jest tak, że cała wspólnota musi wyrazić zgodę i stąd starostwo nie może tego zrobić, bo starostwo nie może postąpić wbrew I tu tu jest problem, bo czy z tytułu tego, że Pani by to okno powiększała, oczywiście projekt musiał być, to jest jasne, bo to jest zmiana w elewacji, to to są elementy, które już nie będą, musi to ktoś zobaczyć, ocenić, projektant to zrobił, tu tu jest wszystko w porządku po Pani stronie ale może, może by trzeba spróbować jakoś dotrzeć do nich, zostawić im informacje w mieszkaniu.
2: Panie ja już dwa z tym. Pani Ireno, a, a czy oni pani
0: powiedzieli, ci pozostali właściciele, dlaczego oni nie chcą się zgodzić? Jakie są ich wątpliwości? Czy nie chcą, bo nie chcą, bo nie, tylko mają jakieś argumenty?
2: Panie Małgosiu, mi się zdaje, że to jest wielka zazdrość i tutaj mamy takiego pana nadzorcę, które też tutaj troszeczkę tak mi się zdaje, że buntuje przeciw temu, że, że ja chcę to zrobić.
0: Pani Ireno, no bo mój tok rozumowania jest taki, jeżeli ci Państwo mieliby jakieś argumenty, na przykład, że konstrukcja ucierpi budynku, prawda, to wtedy by można poprosić inżyniera budownictwa, prawda, konstruktora, który by rozeznał sytuację i mógłby powiedzieć tak, rzeczywiście to jakoś zagraża, albo, albo nic takiego się nie dzieje, prawda? Więc, tak, Panie ale... inżynierze, można w takiej sytuacji poprosić o taką ekspertyzę znaczy, na przykład.
1: Można, można poprosić oczywiście o ekspertyzę, trzeba to nawet nie musi być ekspertyza, bo tam wielkich badań nie trzeba robić, ale może być to orzeczenie techniczne, które może wykonać inżynier posiadający uprawnienia budowlane. Oczywiście może to zrobić rzeczoznawca budowlany. Natomiast nie sądzę, skoro samo starostwo już nie chciało takich argumentów, nie żądało, to nie sądzę, żeby ten budynek był aż w takim złym stanie technicznym. Zresztą e, budynki wspólnot mieszkaniowych e, co roku podlegają e, przeglądowi e, b, obiektu. Więc to jest no sprawa
0: raczej by... taka sąsiedzka, to prawda? To jest typowo I to, sąsiedzka, tak. I,
1: niebudowlana, i, i, tak. I, ale może pani i, oczywiście spróbować e, m, zapowiedzieć im, że jeśli to jest ich argument, to e, pani jest gotowa zrobić taką opinię żeby zrobił tak, czy ją orzeczenie. czy mhm. orzeczenie techniczne czy um, a, ekspertyzy
0: dobrze, proszę
1: tam. w tej dziękuję sytuacji panie. takich ja argumentów użyć tak, ja.
0: dziękujemy Pani bardzo dziękuję. dziękujemy bardzo, proszę Państwa reakcja 24 do godziny 13 na antenie Radia Wrocław bardzo proszę telefonować, pisać jeżeli mają Państwo jakieś pytania i wątpliwości, a my za chwilę wracamy A dziś Prawo Budowlane. Razem z nami inżynier Piotr Zwoździak, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Państwo mogą telefonować, pisać, zadawać pytania. I teraz właśnie pytanie mailowe. Witam, chciałbym postawić blaszak 4 na 5 jako pomieszczenie gospodarcze na zgłoszenie. Wyczytałem w internecie, że usytuowanie garażu blaszanego musi być w odległości 4 metrów od granicy sąsiedniej działalności działki budowlanej. Tu jest moje pytanie, co jeżeli moja działka sąsiaduje z działką rolną? Czy to ma jakieś znaczenie? Jak w takiej sytuacji postąpić, panie inżynierze?
1: Tu sprawa jest dosyć prosta. Blaszak 20 metrów kwadratowych jako budynek gospodarczy nie jest to problem, gdyż budynki parterowe gospodarcze opowieści zabudowy do 35 m kwadratowych i przy rozpiętości konstrukcji nie większej jak 4 m 80 nie wymagają decyzji o pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu. I tu jak gdyby problemu. Takiego nie ma pan, natomiast odległość od granicy, jeśli to nie ma okien ten blaszak, nie będzie miał otworów okiennych, to generalnie obowiązuje przepis bez otworów od granicy 3 metry z otworami 4 metry od granicy. I I takich, takich blaszaków mógłby pan na swojej działce w zależności od powierzchni tej działki postawić maksymalnie dwa, gdyż przysługuje na każde 500 metrów jeden, ale nie więcej jak dwa.
0: I to, że tutaj sąsiaduje pan z działką rolną, to nie ma jakiego no znaczenia. Ta działka
1: może przecież ulec przekształceniu z rolnej w budowlaną, skoro pan ma sąsiednią budowlaną, mm-hmm. to, to, to nie wiem, co jest pozostałe, mm-hmm. co jest na pańskiej działce, czy to jest też działka rolna, mm-hmm. czy to jest działka budowlana, czy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, czy jednorodzinnym, czy wielorodzinnym. Bo to też no, wszystko no, tutaj ty, ma, ma swoje tych, znaczenie. Tych informacji, informacji trzeba mieć troszkę
0: Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pan Lech z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie inżynierze.
4: Dzień dobry. Sprawa
3: jest krótko taka. Mieszkam w zabudowie szeregowej, na szczycie jest dobudowany troszeczkę inny budynek i sąsiad postanowił się wybudować piętro wyżej. Czy może sam z siebie tak wybudować, dostając jakąś zgodę, czy potrzebuje naszej zgody, a właściwie naszego sprzeciwu, żeby nie wychodzić poza określoną wysokość?
1: ten budynek jednorodzinny w zabudowie szerogowej, bo to tutaj ta cała definicja jest dosyć istotna nie jest wspólnotą więc zmiany jakiekolwiek rozbudowy są możliwe w granicach takich jak państwo macie przepisy tutaj nie określają tego on musi mieć projekt. Bez projektu i bez zgody, waszej zgody jako takiej nie ma, jest plan zagospodarowania, musi to być plan miejscowy plan zagospodarowania i musi być to zgodne z tym planem. Jeśli są zapisane, że są dopuszczalne, dopuszczone rozbudowy, to taka rozbudowa może być zrobiona. Jeśli nie ma takich zapisów, trzeba odwołałbym się tutaj raczej do tego, żeby Pan najpierw spojrzał w miejscowy plan zagospodarowania, jeśli on jest.
3: Mhm. Okej, okay. czyli miejscowy plan zagospodarowania
1: i tam... Może, plany, tak, znowu. bo tam w miejscowym planie są różne zapisy, więc może być zapis o zakazie rozbudowy, może być zapis, bo są również zapisy o ilości miejsc parkingowych. No, no nie znam tego planu, nie znam, nie znam miejsca, więc to by trzeba zajrzeć do y, tego planu. Czyli od najpierw. tego trzeba
0: zacząć, tak? Żeby za, od tego za, bym zacząć. proponował
1: zacząć, mhm. żeby zobaczyć, czy to jest zgodne z planem. A, jeżeli jest zgodne,
0: to może tak być, a jeżeli jest niezgodne. Ale no to nie wtedy... ma
1: przepisu, który mówi o tym, że y, wszyscy w szeregówce muszą się y, na to zgodzić. Niestety, jak się przyjrzymy naszym szeregówkom w naszym kraju, to y, każdy ma na przykład inny płot, inną bramę, inne okna, czego na przykład nie spotyka się w innych krajach. Mm-hmm.
3: No dobrze, a jeżeli ten, to piętro dodatkowe będzie zasłaniało tak zwany cuk kominowy, czyli zmiana niedob... pieca na ogrzewanie gazowe i tak dalej, czy to nie ma jakiegoś wpływu? Nie, no ma
1: na... ma na pewno wpływ i dlatego do tego musiałby być projekt i wszystko, co się z tym wiąże, czyli też oddziaływanie na e, sąsiadów, bo jeśli on ma zasłonić e, na przykład światło, e, słońce, e, to to też jest niedoprawne bo linika słońca e, musi tam w tych mhm. godzinach być e, zgodna, nie? dla całości. Tutaj czyli, nie czyli to sądzę. Plan. Ale, tak, miejscowy plan zagospodarowania, miejscowy sprawdzić, plan zagospodarowania. co tam jest zapisane.
0: Ale to po pierwsze, no, ale po drugie, A jeżeli po by drugie się okazało, to, że, że. To musi
1: robić projekt i ten projekt musi być zatwierdzony. Jak będzie robił projekt, to Państwo dostaniecie. Sąsiedzi bezpośredni dostaną informację o tym, bo on tu będzie musiał uzyskać, tego na zgłoszenie nie zrobi
3: w takiej A, czy szeregówce. Raczej, raczej
1: nie, choć nie wiem czy w nowym prawie, które obowiązuje od 19 września, nie jest coś zapisane jeszcze na tyle nie jestem wdrożony w nowy plan. Także tu bym proponował zapytać się projektanta jakiegoś uprawnionego, który na bieżąco już się dobrze zaznajomił z wszystkimi przepisami budowlanymi. Tymi najnowszymi, tak, tymi najnowszymi, Bo być może tam coś jest, ja jeszcze tego wszystkiego nie doczytałem, bo o rozbudowach, trzeba by ten rozdział o rozbudowach popatrzeć. Ja go akurat jeszcze nie mam w pamięci. Mhm. Czyli tak
3: jak zrozumiałem, miejscowy plan zagospodarowania oraz najbliższy sąsiad, czy tam dwoje sąsiadów, troje, bo tam jest trochę dłuższy ten domek, mm-hmm. powinni dostać zawiadomienie o rozbudowie. A jeśli nie dostali, to... No ale dostał,
1: ale dostał. No nie, no jeśli, jeśli on składał projekt w Wydziale Architektury czy w architektury. Właśnie Budownictwa... nie wiemy,
3: czy, czy, czy składał.
1: A, a co, już rozpoczął budowę?
3: No prawdopodobnie dzisiaj pojawili się robotnicy, którzy stwierdzili, że dokonują rozbudowy o piętro
1: wyżej.
0: Mhm.
1: No to by trzeba sprawdzić to jednak, czy takie pozwolenie mają. A gdzie,
0: gdzie to sprawdzić? No, w
1: Wydziale Architektury, czy było cokolwiek wydawane. Wydział Architektury, Wydział Architektury, Wydział Architektury
0: tak. Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. A pan jest z Wrocławia, tak? tak? pan Lech jest z Wrocławia. Tak. Mhm. No,
1: to, no to proszę się udać na plac nowy targ i tam niestety postać w kolejce Tak, ta, to chyba jedynka czy dwójka, nie wiem, w kolejka, która, ale pierwsza, chyba druga i tam oni wywołują i wtedy do informacji trzeba powiedzieć bo że
0: pan ma chce. prawo do takiej informacji, pan tak. jest sąsiadem jak prawda? jak jest pan Także... sąsiadem
1: to pan taką informację mhm. może może okay. uzyskać. Uzyskać Dziękuję i dowiedzieć się
0: wtedy, jaka jest sytuacja, czy rzeczywiście są takie pozwolenia, czy nie, no i wtedy tutaj jakieś działanie podjąć, żeby Wydział ewentualnie rektor,
3: to. Plan zagospodarowania. Tak,
0: miejscowy plan zagospodarowania. Miejscowy
1: zagospodar... plan znajdzie, gdzie, pan, gdzie? znajdzie Pan w internecie bez. Bez żadnego problemu.
0: Miejscowy Plan Zagospodarowania w internecie, a Wydział Architektury na placu Nowy Targ. I i tutaj już będzie pan wiedział więcej, wtedy tutaj podejmujemy jakieś ewentualnie dalsze kroki. No
1: bo jeśli to byłaby samowola, no no to... Wtedy już Powiatowy okay. Inspektorat nadzoru budowlanego
0: Nadzór Budowlany się wtedy takimi rzeczami interesuje. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy, dziękuję. dziękujemy i tutaj życzymy powodzenia w działaniu. 71 391 0000 000 to jest nasz numer telefonu i adres mailowy reakcja 24 wrocław.pl Tutaj z tego co słyszę i, i pamiętam z poprzednich programów to zdarza się właśnie tak, że państwo no, szukają tych różnych Nie wiedzą, ale to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić tak od razu na początku ten miejscowy plan zagospodarowania, prawda? Bo on nam dużo mówi wtedy. Tak,
1: bo projektant, który podejmuje się jakiegokolwiek projektu dzisiaj, który nie wymaga na przykład decyzji na pozwolenie, to pierwsze co sprawdza, bo projektant musi oświadczyć, że to jest zgodne. To co robi, że jest to zgodne z miejscowym planem, to jest jego odpowiedzialność i nikt tego nie będzie robił na zasadzie bez sprawdzenia, bo to może grozić potem utratą uprawnień.
0: O, a tego by sobie nikt absolutnie nie życzył. Słuchamy pan Ireneusz z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, dzień dobry pani. Chciałbym, bo rozumiem, że tam jest pan od prawa budowlanego. Pan inżynier jest z nami. tak? Pan inżynier właśnie. Chciałbym zadać takie pytanie. Mam dom, to jest stare budownictwo, dom wolnostojący. to jest tak zwana kwadratowa kostka i do tego bo- domu jest, że tak powiem, z boku normalnie pokój zrobiony, nad pokojem jest wolny taras. To ma 38 metrów kwadratowych ten taras. I chciałbym ten taras zabudować, czyli postawić tak, jak, tak jakby nad tym salonem piętro dodatkowe, czyli drugi salon. Czy na to jest wymagana zgoda, bo słyszałem, że jeśli to jest zabudowa tarasu, to nie potrzeba robić projektu i nie potrzeba mieć zgody na to. Jak to wygląda?
1: No, proszę pana, to jest e, zabudowa. Tarasy nie wymagają zgody, jeśli chodzi o tarasy ziemne. E, natomiast mhm. e, taras, który jest już na piętrze, to myślę, że jednak wymaga zgody. Nie wiem, jak to... Bo to jest już z zagadnień tych z nowego e, prawa i nie chciałbym tutaj pana wprowadzić w błąd. E, możemy się umówić tak, że e, albo ja to sprawdzę i przy następnej e, okazji panu od, odpowiem, albo... E, bo, Poprosimy bo pana o numer pewno, telefonu i zadzwonimy. Za, tak, mhm. bo na pewno zabudowa e, tarasu jak pan chce wybudować nad tym, wyjdzie panu piętro, dodatkowa powierzchnia, no to Dokładnie. musi pan zrobić mhm. projekt. To nie ulega najmniejszej wąt- wątpliwości. No
0: tak, bo żeby się tutaj bo coś bez, nie zawaliło, bo, żeby było bo bezpiecznie. bez projektu
1: tego pan nie, nie zrobi, więc musi pan wziąć uprawnionego projektanta, bo to, że nie będzie pan musiał uzyskać decyzji na budowę, o pozwoleniu na budowę, to jest jedna sprawa, że to przejdzie na zgłoszenie, ale urząd musi mieć Pro, musi mieć projekt, a pan go musi złożyć. O, obecnie obowiązuje ten, jakby można powiedzieć, trzystadniowy projekt, ale póki co jest jeszcze wakacjo e, Legis 12 miesięcy, więc można według starej procedury e, nie składać tych trzech projektów, tylko projekt e,
5: mhm. budowlany. I nawet jeśli byłaby to konstrukcja na przykład lekka, czyli bazująca na, no tak, na, ale, na, powiedzmy, na drewnie, to mimo wszystko no tak, jednak ale,
1: projekt musi być. Tak, zrobić. ale ta lekka hmm? konstrukcja jest również poddana e, obciążeniem choćby wiatru i śniegu e, i, i tym podstawowym i no i tu już projekt jest wymagany. Konieczny,
0: bo to musi być bezpieczne, panie Ireneuszu. E, t- Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy w takim razie. Jeżeli tutaj chciałby Pan jeszcze dodatkowych informacji, to proszę zostawić numer telefonu. Będziemy sprawdzać. A my proszę Państwa kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę część druga. I już wracamy do naszej rozmowy. Słuchamy. Pan Jan z Jeleni Góry do nas telefonuje. Dzień dobry, witam Pana.
4: No, dzień dobry, witam. Mam takie pytanie. Czy nas chron, który jest zagłębiony w powiedzmy pod powierzchnią ziemi. Potrzebne jest pozwolenie budowane?
0: Panie Janie, pan schron będzie budował? Tak. <głos> tak? tak? No dobrze, ale taki dla celów bezpieczeństwa pan chciał coś takiego to zbudować? To jest
4: taki, powiedzmy, na wypadek atomu.
0: Rozumiem, rozumiem. No, panie Janie, przyznam, że jest pan tutaj bardzo zapobiegliwy, ale dobrze. No to panie inżynierze, jak taki schron sobie no, tutaj wybudować?
1: Jeśli to jest prawda, że na wypadek wybuchu wojny to ten schron jednak musi spełniać trochę więcej wymogów. Musi być wentylacja, musi być woda, musi być odprowadzenie ścieków w takim układzie z niego. Gdyby tak już zupełnie poważnie patrzeć jak na schron, czy ukrycie nawet przeciwlotnicze, które się kiedyś wykonywało we wszystkich budynkach na osiedlach mieszkaniowych, ale tutaj też to jest obiekt jednak będzie trwale związany z gruntem bo to że on będzie pod to będzie trwale związany więc tego nie można potraktować jako tym, tymczasowego obiektu bo on też na mapie musi być zaznaczony naniesiony więc tu niestety myślę że będzie obowiązywał dla pana projekt być może przejdzie to na zgłoszenie jako w zależności od tego jaka to będzie powierzchnia to pewnie nie będzie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę ale Projekt będzie pana
4: no chyba to będzie obowiązywał. Dość duże, bo będzie to 10 na 30
1: No to no to jest dosyć duże. To już jest 10 na 30 300 metrów kwadratowych. Tak. To mm-hmm. jest bardzo mm-hmm. duży obiekt.
0: Mm-hmm. To w takim razie projekt na pewno na będzie, pewno. tak? Ma na be- tak będzie ale projekt. trzeba, ale projekt też radzę,
1: Tak, ale też proszę sprawdzić e, miejscowy plan, czy zezwala na takie rzeczy, bo to też jest zawsze istotne.
4: No, e, powiem. Sąsiad wybudował bez powiedzmy bez planu. Mm-hmm. A jak bez planu, to i bez projektu.
1: No to i bez, bez projektu.
0: No. To, to może być potraktowane jako samowola budowlana? Ja, tak, by?
1: ja twierdzę jednak, że pan powinien zrobić projekt i uzyskać pozwolenie.
0: I sprawdzić plan zagospodarowania, żeby wiedzieć, tak. tak. Czy to no, może plan, być. Bo to... plan
4: nie dopuszcza po prostu tam żadnej zabudowy.
5: Mm-hmm.
1: No i tu może być problem, bo będzie niezgodność
4: z planem. No dobrze, dziękuję pięknie. Dziękujemy
0: również, dziękujemy. Pan Jerzy z Gursowich do nas telefonuje. Dzień dobry panie Jerzy.
6: Witam, dzień dobry. Jerzy z tej strony telefonuje z Gursowich i mam pytanie do państwa. Pytanie dotyczy możliwości postawienia na działce rolnej domków letniskowych, domków, które... Nie, byłby, nie byłyby związane z gruntem, trwałym fundamentem. Czy istnieją przepisy umożliwiające postawienie takich domków? Jeżeli tak, to jakie warunki musiałbym spełnić?
1: No Jeśli to są domki letniskowe, to na pewno musi pan zapewnić cały odbiór ścieków. Nie ma pan tam wymogu dla domku letniskowego... Tych wszystkich. Zgodność z planem na pewno też musi być, bo nie wiem, czy tu nie trzeba odrolnienia tej działki, żeby ją przeznaczyć na działki rekreacyjne, żeby ją można podzielić. Pewnie, pewnie to będzie potrzebne, ale dla samego obiektu niewymagana jest dla pana na domek letniskowy, nie ma wymogów związanych z ciepłem, czyli nie ma tej ochrony ciepłej budynku. Rozumiem. Nie musi być instalacji żadnej ciepłej, ale jeśli tam mają przebywać ludzie, to musi być prąd, musi być woda to znaczy... i musi być odprowadzenie ścieków. Ono może być oczywiście poprzez przydomową oczyszczalnię roz, rozsączalne. Tutaj nie ma problemu z tym, żeby, że, że to potrzeba włączyć jest w instalację zewnętrzną.
6: Aha.
1: Natomiast te wszystkie elementy będą Pana obowiązywały.
6: Tak, Panie Jerzy? Te, 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 trzy, te trzy warunki, czyli prąd, woda i ścieki, to, to będzie spełnione, tylko pozostaje dylemat, czy i, i zagwostka, czy na tej działce rolnej istnieje przepis, który dopuści, czy właśnie, czy ja muszę te odrolnić. wcześniej odrolnić?
1: Odrolnić, przeznaczyć, z, z przeznaczeniem na działki rekreacyjne.
6: Rozumiem. A jeżeli powiedzmy już nawet będę chciał ją odrolnić, a docelowo przeznaczyć na działkę budowlaną, czy tam na działki budowlane, to na tych działkach również mogę bez przeszkód postawić takie domki letniskowe?
1: Tak, tak. To już w wypadku letniskowego domku, czy domku na stałe, to już nie nie ma różnic jakichś większych, poza oczywiście projektem, nie?
6: Rozumiem. Rozumiem. Fajnie. dziękuję za wyczerpującą informację. Dziękujemy bardzo. Wytaczy. Pozdrawiam państwa serdecznie. Pozdrawiam
7: radiosłuchaczy. Dziękujemy dziękuję.
0: bardzo. Pozdrawiamy pana Jerzego do usłyszenia. I już słuchamy pana Edwarda z Lewina Kłodzkiego. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie inżynierze. Chciałem się pana zapytać taką sprawę. Jeżeli chodzi o te e, zabudowania takie, co nie, nie potrzebują e, pozwolenia, mhm. czyli garaż taki blaszany, ewentualnie murowany, do tych 35 metrów. Czy Jakie są warunki, jeżeli chodzi o linie energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne? W jakich odległościach to może być zrobione?
1: Proszę pana, no, dla linii energetycznej e, tu ja panu nie odpowiem, bo nie jestem z tej branży. E, jestem nie chodzi, jeżeli budow... chodzi
7: o odległość od linii energetycznych, od wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie?
0: W jakiej odległości od jest, tych linii można jest, garaż postawić, tak. tak? O to chodzi. Tak. Wie pan, ja to... niestety,
1: ale zaskoczył mnie pan tym pytaniem na tyle, że muszę powiedzieć, że nie potrafię panu odpowiedzieć, a nie chcę udzielić złej odpowiedzi. Także jeśli pan zostawi telefon do siebie, to tutaj do redakcji pan mhm. prześle mailem, to ja odpowiem na to pytanie panu bezpośrednio.
0: Poza anteną, bo trzeba to sprawdzić. Bo nie tak, mogę panie, odpowiedzieć, panie. że ja
1: coś mhm. myślę, przypuszczam.
0: Tak no, jest, no. musi być precyzyjna odpowiedź, żeby pan nie popełnił no, jakiegoś błędu i nie postawił bo... tego garażu w nieodpowiednim miejscu, a potem będzie winne Radio Wrocław, prawda? <laughs> Także, też, panie... też, chodzi, mhm.
7: też chodzi o jeszcze o taką sprawę. Tak. Jeżeli na przykład jest współwłasność mhm. działki, a, znaczy całości, a jest sądownie wydzielone, kto co użytkuje, czy to trzeba też współwłaściciela na to zgodę, czy nie?
1: Jeśli macie wydzielone pomieszczenia, no jeśli tutaj... Wie pan, jeśli jeśli nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, czyli nie wymaga nic postawienie takiego garażu, to nie jest to problem z sąsiadem, bo jeśli pan ma swoją część wydzieloną do swojego Sądownie użytkowania, ma przyznaną. To, to, na pewno, to na pewno nie może pan mu postawić tego swojego garażu w granicy.
7: No, no, Bo on może
1: nie wyrazić na to zgody, ale jeśli pan nie będzie miał otworu w tym garażu okiennych, to trzy a może pan granicy. po jego stronie nie mieć tego otworu, to trzy metry od granicy może pan postawić hmm. sobie ten...
7: Ale e... jeżeli chodzi o budynek taki jednorodzinny, to trzeba będzie na to pozwolenie, znaczy zgodę współwłaściciela, jeżeli to jest sądownie wydzielone, że ten teren należy do mnie, druga część terenu należy do... E... No, ale
1: mieliście panowie jakiś zapis wcześniej czemu ma służyć ten teren, czy w ogóle mieliście... Nie, bo to jest jakąś czy... współwłasność. Ale jest współwłasność, współwłasność i teren, sądownym, jest, i teren sądownym, jest...
7: Sądownym podzieleniem, kto co ma. I budynku, bo, bo to budynek jest parter piętro.
4: Mhm. Tak.
7: I teren, który mamy działki, to on ma wydzielone sądownie, ale nie jest przez yy, geodety czy coś tam w jakiś... Tylko jest sądownie ustalone kto, co użytkuje. I teraz, ty, jeżeli by był to budynek jednorodzinny, normalny, morowany, to też trzeba na tym terenie, który ja mam wydzielony, pójść, też trzeba zgodne z współwłaściciela czy nie.
1: Wie pan, jeśli warunki zagospodarowania będą takie, że ten pański przypuszczalny budynek jednorodzinny, o którym pan mówi, miałby tam powstać, to jeśli on nie ma oddziaływania, to projektant panu stwierdzi, na sąsiada, to będzie pan mógł projektować na takim terenie. jego No on, bo to jest pan dla pana podzielone. Ale warunki wszystkie techniczno-budowlane, które są... Czyli warunki jakie powinny jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie to jest rozporządzenie na ten temat one wszystko określają I, i tutaj ma pan swój teren na którym pan do którego pan ma prawo dysponowania nim a na to żeby cokolwiek budować trzeba mieć prawo dysponowania nieruchomością a rozumie że pan ją
0: ma.
7: Tak, tak. No to jeżeli pan ma, to Tylko, może sądownie, pan. To jest odgodnie ustalone, to, co No to tym bardziej. No jak to ma jeżeli pan sąd, o, 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 to
0: że co pan ma, tak, co pan może użytkować, to jakby ma pan tutaj do tego jak najbardziej prawo. Jeżeli będzie u nas notariusz, jeszcze może pan podpytać, bo to czasami są jakieś niuanse prawne, może pan do nas zadzwonić wtedy jeszcze, żeby się upewnić, ale myślę, że tutaj sprawa jest jasna. Bardzo na pewno, pan.
1: Na pewno Dobry. lepiej, kiedy Pan ma tą y, określoną współwłasność, nie, bo gdyby niż Pan kiedyś. nie miał to w każdej chwili pan mówi tak, o innym tak. punkcie, mhm. który jest pański. Dobrze, bardzo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
0: Pytanie mailowe panie inżynierze, jak rozumieć rozpiętość konstrukcji do 4,8 metra?
1: Normalnie rozpiętość zawsze w konstrukcji obowiązuje w osiach, czyli mhm. w osiach słupów i tu ma pan odpowiedź na to.
0: Rozumiem. No mierzy no.
1: pan to w Osiach <gry> słupów, niepozewnętrznej, nie po wewnętrznej tylko w osiach. W osiach słupów. Ja
0: nie, nie, przyznam, że nic nie rozumiem, ale dobrze. Mam nadzieję, że ten, kto zadał to pytanie wie, o co chodzi, a jeżeli nie, to jeszcze dopyta. Proszę Państwa, na chwilę zmieniamy temat, ponieważ Państwo do reakcji 24 zwracają się z różnymi problemami, z różnymi sprawami, z którymi nie możecie sobie sami poradzić. No więc taka właśnie tutaj prośba do nas wpłynęła. Napisał do nas słuchacz, pan Jarosław, który no, od kilku lat nie może doczekać remontu ulicy Rodakowskiego w Oławie. Pan Jarosław żali się, że remont pomimo wykonanej dokumentacji technicznej jest ciągle przekładany, no i dodaje, że dla wielu mieszkańców dojście do domu przypomina, no można powiedzieć, sport ekstremalny, bo muszą sobie radzić i z błotem, i z dziurami. No właśnie i nasz słuchacz pytał, kiedy wreszcie będzie burmistrz Oławy, by mógł zadać to pytanie. No właśnie, czy mieszkańcy Rodakowskiego w końcu doczekają się remontu ulicy? No pana burmistrza nie udało nam się zaprosić, ale nasza reporterka Malwina Gadawa rozmawiała z burmistrzem i wszystko na ten temat już wie, jest razem z nami w studi- Witam cię Marwina.
4: Dzień dobry. No i nie mam niestety zbyt dobrych wiadomości dla mieszkańców ulicy Rodakowskiego. Ja tylko przypomnę, że to jest jedyna ulica na tym osiedlu,
0: osiedlu malarzy, która została jeszcze do remontu. Pozwolenie na budowę uprawomocniło się pod koniec marca, ale Tomasz Fryszman Twierdzi, że zależy mu na szybkim remoncie tej drogi, ale rozkłada ręce i przyznaje, że inwestycja uzależniona jest od pieniędzy, a tych w miejskiej kasie brakuje z powodu koronawirusa.
6: My w Oławie na półrocze mamy 4 miliony tak dziury budżetowej, czyli brak wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. I to się niewątpliwie przekłada na czas realizacji tej inwestycji, ale tutaj tylko jak sytuacja wróci do normy, mamy pozwolenie na budowę bo jesteśmy przygotowani, ale to jest ten rok, to dopiero w tym roku uzyskaliśmy pełne zgody z władzy budowlanej dotyczące możliwości budowy tej drogi.
4: Tomasz Friszman nie potrafi jednak powiedzieć, kiedy inwestycja zostanie rozpoczęta. Czy to będzie jeszcze ten rok, czy mieszkańcy będą musieli poczekać na kolejny? Tego jeszcze nie wiemy.
5: No
0: Bardzo nam przykro, panie Jarosławie, że nie możemy panu przekazać dobrych wiadomości. Brak pieniędzy to oczywiście jest tutaj odpowiedź na bardzo wiele różnych pytań. Pan nasz słuchacz tutaj pisze, że wiele innych ulic już zostało w Oławie wyremontowanych, a ta jakoś jakaś, no jest taka wyjątkowa, że czeka i czeka i czeka. No więc niestety jeszcze musimy poczekać, muszą Państwo poczekać, ale jeżeli długo się nie będzie nic działo, to proszę do nas pisać, telefonować. Malwina Gadawa będzie tam szturchać Pana Burmistrza Oławy. Może uda nam się jakoś Państwu tutaj pomóc i doprowadzić, że ta inwestycja jakoś zostanie przeprowadzona. Malwina Gadawa, bardzo dziękuję za tą relację. Dziękuję bardzo. A my powracamy, proszę Państwa, do naszych problemów budowlanych. Pan Robert z Wrocławia do nas zadzwonił. Dzień dobry, Panie Robercie.
5: Witam Panią, witam Słuchaczy, witam Pana. Mam pytanie. Jestem właścicielem dwóch hektarów ziemi. i Proszę mi, chodzi pytanie, czy na trzeciej klasy ziemi można się budować? Jakie warunki trzeba spełnić?
1: Na, na pewno trzeba tą
0: ziemię... Do mikrofonu bardzo Pana, proszę. Na jeżeli. pewno
1: trzeba tą ziemię odrolnić. Bo trzecia klasa to jest ziemia rolna, z tego co ja się znam na rolnictwie. Mhm. E, więc to musi się pan zwrócić do swojego, e, do urzędu gminy.
0: Panie Robercie, a gdzie ta ziemia? Gdzieś poza Wrocławiem, rozumiem, pan tak? Dokładnie, dokładnie, tak. No to w, 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 w urzędzie gminy, tak? Właściwie do urzędu dlatego... gminy,
1: do wydziału e, rolnictwa i tam w tym wydziale się pan dowie, czy jest możliwość odrolnienia tego gruntu.
3: A jeżeli nie będzie,
5: no to, to nie ma
1: takiego Jeżeli nie będzie, to nie ma, ale to wszystko zależy od tego, jak, jak wygląda plan tej gminy, czy są przewidziane, przewidziana jest rozbudowa w tym miejscu, może jest przewidziane kiedyś jakieś docelowo osiedle większe, no trudno jest cokolwiek powiedzieć, ale na pewno wybudować sobie tylko dlatego, że pan posiada grunt, a grunt jest gruntem rolnym, na pewno nie może pan bez odrolnienia.
5: Tak. A proszę mi powiedzieć
3: mhm. jeszcze jedno
1: pytanie. Jak rozumieć, co to jest działka siedliskowa? Działka siedliskowa to jest działka, na której pan jako właściciel może wybudować siedlisko, czyli budynek mieszkalny dla siebie.
5: No właśnie, to, to, to właśnie nie do końca to pierwsze pytanie do mnie. To to już
1: rozmawiamy o zupełnie czym innym. Działka siedliskowa to jest działka, na której wolno panu wybudować swoje siedlisko, natomiast tam są określone przepisy, które mówią, ile pan może z tej działki przeznaczyć na siedlisko. Ale czy pan musi
0: być rolnikiem? Musi pan uprawiać ziemię, żeby żeby ten dom, to to siedlisko sobie wybudować?
1: Zawsze tak było przynajmniej.
5: Tak przecież ja się mogę wtedy wybudować, tak? Tak, tak, tak. Ale, duchowej,
1: tak. Ale wtedy oczywiście nie na całym, na całej powierzchni. Nie, nie, oczywiście, to nie, to tu nie ma
0: problemu.
3: No to super wiadomo. <laughs> Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, dziękujemy bardzo i zapraszamy Państwa. Teraz pytanie mailowe, właściwie podobne do tego, które już dzisiaj mieliśmy na antenie, czyli taka wzajemna sąsiedzka relacja. Otóż słuchacz pisze w ten sposób. Mieszkam w kamienicy pięciomieszkaniowej, bez wspólnoty mieszkaniowej. Chcieliśmy zrobić sobie balkon, który wychodziłby na nasz ogródek, ale sąsiadka nie zgadza się na podpisanie zgody, żebyśmy mogli powiększyć okno na drzwi balkon nowe. I moje pytanie jest takie, czy w obecnej sytuacji musimy mieć zgodę sąsiadów i czy oni mogą domagać się w zamian za podpis papierów o przegląd, mogą domagać się o przegląd budynku przez fachowców?
1: No budynek w ogóle powinien być raz w roku przeglądany. To jest pierwsza e, sprawa i pierwsza odpowiedź, jak gdyby, na pańskie pytanie. Natomiast e, mieliśmy już dzisiaj, jeśli pan nas słuchał, e, to mieliśmy podobną sytuację, gdzie właśnie wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody. Jeśli oni stawiają warunek przeglądu... No to Ale przeg... tutaj
0: pan pisze, że nie ma wspólnoty. Kamienica pięciomieszkaniowa bez wspólnoty mieszkaniowej. A, no
1: bez, bez wspólnoty mieszkaniowej. Ale mhm. wszyscy są właścicielami, rozumie, tak?
0: No nie, nie, to jest pytanie mailowe, więc A... Nie możemy dopytać, to ale. Trudno
4: jest powiedzieć. Tak,
0: ale jeżeli jest kamienica pięciomieszkaniowa bez wspólnoty, no wszyscy zakładamy, że są właścicielami tych lokali, tak? No I to, teraz.
1: No to jest zmiana w elewacji. Jeśli wychodzą, jeśli podział, jeśli podział państwa e, nieruchomości jest taki, że jak pan mówi, że wychodzicie na swój ogród, tak. no, a jest to zmiana, na którą e, musicie mieć projekt, mhm. e, to proszę wykonać projekt, zgłosić złożyć go w urzędzie jako zgłoszenie takiej budowy i projektant już panu rozpozna wcześniej temat czy będzie pan musiał jeszcze spełniać jakieś warunki bo w wypadku wspólnoty musi być zgoda a jak jest w wypadku kiedy nie ma wspólnoty, to ja tych przepisów mm-hmm. wspólnotowych nie znam, więc to najlepiej. Projekt
0: na pewno powinien być i jeżeli takowy jest, to wtedy z tym projektem do, do, do Urzędu Miasta czy gminy, w którym tak tutaj jest. Państwo mieszkają i, i to może być wtedy jakby dalej rozeznawany ten temat. Bardzo dziękuję, już słuchamy Pan Piotr z Żagania jest razem z nami. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, czy coś zmieniło się w tym nowym prawie budowlanym odnośnie stawiania domów na działkach poniżej 8 arów?
1: To znaczy, jeśli chodzi o te elementy, to jest sprawa, to nie powierzchnia, a front działki się liczy od od strony drogi. Tu jest istotna sprawa. Jaką pan ma szerokość?
7: No właśnie, o to
6: chodzi? chodzi o to dokładnie, że jestem zainteresowany tak naprawdę kupnem działki o powierzchni 780 metrów kwadratowych, czyli mówię no niecałe 8 arów. I takie jest moje pytanie właśnie. Czy, Ale, ile... czy nie miał...
1: Ale jeśli ta działka na przykład jest 10 metrów od ulicy A80 w głąb, to na przykład w miejscowym planie zagospodarowania w ogóle w planach zagospodarowania miasta Wrocławia działka pod zabudowę musi mieć od frontu minimum chyba 16 metrów. To to trzeba w planie sprawdzić. Plan zagospodarowania. Tak, miejscowy plan zagospodarowania. Bo na przykład jest działka 10 metrów i już na 10-metrowej pan od, od frontu nie wystawi nic, a 80 w głąb. Rozumiem. Także tutaj e, sprawdzić w miejscowym planie przede wszystkim, e, naj, najpierw radziłbym panu zobaczyć dokładnie ile ta działka ma od frontu, czyli okay. od, strony, od strony wjazdu, od strony drogi, a e, zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania i tam doczytać warunki, e, jakie, jaka jest minimalna szerokość działki dla zabudowy.
6: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy
1: Proszę bardzo. Podrobiam.
0: Pozdrawiamy. A jak to jest we Wrocławiu właśnie, mówił Pan? A we Wrocławiu mm-hmm.
1: wiem, że są określone, zdaje się, że jest to 16 metrów. Jako stan- szerokość działki. Szerokość tak? działki mm-hmm. od e, frontu
3: mm-hmm, i mm-hmm. to
1: jest no bo teraz jeśli weźmiemy 4 metry od jednej, 4 metry od drugiej, od sąsiada z oknami, to już nam zostaje 8. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. To dla domu jednorodzinnego 8, no to już jest coś, co pozwala jakoś się zabudować. Bo ym, chyba, chyba najniższa jest 12 e, w ogóle możliwa e, zabudowa, ale, ale nie wiem, czy nie 16. To w planie trzeba spojrzeć, bo to projektanci generalnie wiedzą, w każdym bo oni tak. się No z właśnie, tym W każdym razie uderzają codziennie. Naj,
0: na, na, pierwszą czynnością jest sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, bo tam y, y, bardzo wiele takich informacji, które są tutaj niezbędne, prawda? Tak jest. To jest informacja, plan.
1: Tam są wszystkie reguły podane, e, według jakiej reguły miejscowy plan był robiony. Tam są ilości stanowisk, tam są wysokości, e, odległości, e, wszystkie odległości pozapisywane. Mhm. Wszystko co możliwe.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze zdążymy. Pani Barbara z okolic Lubania jest razem z nami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Małgorzato. Tak, Pani Basiu, tak szybciutko proszę, bo kończymy program. Ja mam, ja mam mhm. prośbę.
2: To tak. był syn... Od agencji rolnej działkę, to była działka budowlana 20 chyba dwa ary. Uh-huh. I na niej się wybudował. Wie pani, rozchodzi o to, że na całej nie wybudował się. Ona figurowała jako działka budowlana. Uh-huh. Komek. I proszę panią płaci cały czas za te 22 pary jako budowlane. To mhm. jest, bo przecież dom nie stoi na całej. Tam jest tarpa, tam są No.
0: Łąka. To szybciutko, panie inżynierze, komentarz
1: Więc do tej przepisy, tego pytania. Przepisy tutaj co do opłat za teren no są jednoznaczne. Jeśli działka jest budowlana, to za powierzchnię płaci osobno, a za budynek mieszkalny płaci osobno. To są dwie no właśnie, różne stawki.
0: Się... Pani Basiu, kończymy. Niestety poza anteną jeszcze możemy porozmawiać, natomiast na antenie musimy się już żegnać. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dobrze. Pan inżynier Piotr Zwoździak, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był razem z nami. Bardzo dziękuję. dziękuję Panie bardzo. inżynierze, ilość pytań świadczy, że musimy się umówić na kolejne spotkanie. Dziś bardzo dziękuję. Małgorzata majeran do usłyszenia.